0: 一个乔装上车的乘客行为怪异，一个无人认领的背包暗藏玄机。行程三千公里，他从事什么样的交易？车上六十小时，乘警如何锁定证据？一次漫长的旅途，一场争分夺秒的较量，非常乘客，天网栏目即将播出。到朱建宝是哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处的一名乘警，他的乘警生涯已经有十七年了。目前，他职称。往返于内蒙古海拉尔和四川成都之间的快998次列车和快996次列车，二零一八年二月二十八日晚上十点刚过，满载旅客的快998次列车缓缓驶离成都火车站，进入夜色笼罩的成都平原，开始了长达三千多公里、行程近六十个小时的漫漫旅程。从成都到海拉尔，快九九八次列车要经停三十七个车站，期间上下车旅客较多，乘警工作任务繁重
1: 。乘警的工作吧，主要就是维护列车治安秩序，再一个就是对一些违法犯罪进行一些简单的处理。再就是有的车站，因为它没有设置那些安检，我们会对一些没有就是做到安检的车站上车的旅客进行二次安检。
0: 这趟列车，包括乘务人员的宿营车在内，共有14节车厢。乘警从头到尾巡查一遍列车，大概要用一个小时。由于快998次列车从成都站发车时间较晚，所以开车后没多久，乘警长朱建宝便带领另一名乘警开始了例行巡查。他们要争取在大部分旅客入睡之前完成一次巡查工作。
1: 车就两个场景，巡视过程中呢，就对一些重点人、重点包进行检查
0: 。等巡查到十三号硬卧车厢时，一名身穿白衬衫的中年男子引起了朱建宝和同事的注意。他说自己的铺位是十四号中铺，但他出示的卧铺牌却是十四号上铺的。经过询问才弄清楚，原来是中铺的乘客主动与他交换了铺位。
2: 和谁
1: 和他换的、啊？来，您身份证看一下。啊嗯嗯
0: 嗯、在上铺的男子找身份证的空档，朱建宝让另一位乘警去找乘务员核实他们换铺的情况。最长的路线
2: 了。我们得知他是通过自己私底下与那名旅客进行沟通来换的铺，并没有
0: 告诉列车员
1: 。上铺男子的
0: 身份证信息显示，他叫刘某，黑龙江省大庆市人。刘某告诉乘警，他在成都火车站上车，目的地是齐齐哈尔，除了交换铺位没有通知乘务员之外，他的身份证和车票信息没有什么异样
2: 。其实换铺这件事啊，在这个坐车过程中是很常见的事儿，但是他是与他人的想法不太一样，他是将自己的中铺给了别人，去做别人的上铺。呃，这个事儿啊，呃，让我们引起了警觉啊。
3: 来，你下来一趟呗。下来下来。然后你行李都有啥行李？拿一下，在哪儿放着呢？我现在下去。
0: 对。刘某准备从上铺下来时，他的一件蓝色牛仔外套和一个格子图案的深色钱包从上铺掉了下来，其中外套掉到了中铺，钱包则掉在了地面上。与刘某互换铺位的男子看到后，帮他把钱包捡了起来。
2: 当时是下铺的旅客帮我们捡起来，然后我的同事呢接过这个钱包，还放到了中铺上。呃，我们谁都没有在意。正常来说，
1: 你帮他捡到钱包，他说啊，比较客气会谢谢你啊，怎么样，给我就可以了
0: 。然而，刘某看到后却并没有表达谢意，反而是向乘景强调，钱包里并没有什么东西
3: 。钱包看见有啥
0: ？又过了一会儿。刘某才从上铺缓慢地爬了下来。当时
1: 乘客呢是一个，嗯、呃，四十岁左右的一个中年男子，嗯、呃，剃着光头。叫下来之后呢，这个人大概有一米七左右。那个都带啥行李了
2: ？我只带个箱子
1: ，就一个箱子。拿来啊！我给你拿吧，你你。你这
2: 太费劲
1: ，你告诉我哪个？你这上下太费劲。我们经常上。我
3: 还说费劲也得上啊
0: 。刘某并没有接受民警的帮助，而是自己又爬上去，把一个带有方格图案的行李箱拿了下来
1: 。看样子
0: 是一个新箱子。朱建宝接过箱子后，进行开箱检查
3: 。看一下啊。咋了是吧，是
1: 傅？没事啊。进行检查，呀？那能
2: 么的？发现这个行李箱里呢是有一套红色的工作装，有一双黄色的工作鞋，呃，还有几袋小零食，是列车上很常见的售卖的那种零食，啊、呃，这也是没有什么可疑的地方
3: 。没有违禁品
0: 。
2: 我也没说有违禁品啊。你说进行检查嘛？当检查他的行李的时候，他这个呃眼神就有点飘忽了，这个说话呀，这个动作呀，也是有点跟正常不一样。谁说你啥了？你包里面不是那没有违禁品，你犯不成这样。参谋，参谋，我让我滚，快点收拾。哎，我来，我来，我来，我来，我
3: 来，我来。就是一个包、啊。再掏。
0: 在刘某的行李箱中，朱建宝并没有发现可疑物品，便示意他把行李箱收起来。刘某把行李箱放到了中铺，顺势要把之前掉在地上的那个钱包塞到行李箱里，这引起了朱建宝的注意。刚才在乘警没有发问的情况下，刘某就主动强调钱包里没东西。现在他又要把钱包塞到行李箱里，莫非这个钱包里有什么猫腻？想到这儿。朱建宝伸手把刘某将要塞进箱子里的钱包抓了过来，想要进行检查，可是没想到刘某竟一把把钱包抢了回去，他就非
1: 常激动的就跟跟我来抢来了，就要拽回去，然后我说，哎，着什么急啊？我要看一下，正正好，然后钱包他说身份证在这儿呢，我说那我要看你钱包
2: ，然后我就觉得这东西这钱包里会不会有什么东西啊？他这么着急要我回要，同时呢，这个肢体上也是在。不断的用小动作阻止我们拿到这个小的钱包，这时候就引起了我和我同事的警觉。哎、
3: 啊，我没看完呢，
1: 别
2: 的啥呀？身份给你
1: 。钱包，我看钱包。我身份证研究啊？钱包给我看一下。嗯，我是
2: 。
3: 我我上去取去。钱包
1: ,钱包拿来给我，我看一下，往哪儿塞
0: ？在朱建宝的坚持下，刘某不情愿地把钱包交了出来。呃、嗯，打开他钱包的时候呢，然后里头有一些人民币，然后
1: 还有一些卡，银行卡之类的。然后在中间的一个带拉锁的一个拉夹层里头，拉开之后，发现一小包，嗯，塑料包装的那种白色晶体。当时因为不太确定是什么东西，但是会觉得这个应该就是他不让开包的一个原因
3: 。这啥呀？就这,这玩意儿？啥玩意儿？就
1: 这两玩意然后我就问这个东西是不是你的，他说是，我说知道这是什么东西吗？啊，他但是就是也没明确的说，但是就是默认了那种的。从他的表情我就感觉到这个就应该是我们所查的毒品，病
0: 毒。刘某对他钱包里的白色晶体始终吞吞吐吐,吐,吐、含糊其辞，于是乘警要求刘某收拾自己的东西。要对他携带的所有物品进行细致的清点检查，看刘某有没有携带其他违禁品。单肩包内惊现十一袋毒品，嫌疑人避重就轻，欲盖弥彰
1: 。那个包是谁呢？我这是我的钱
0: 包。藏毒背包无人认领。没有监控，没有人证，究竟是谁将这些毒品带上了火车？《非常乘客》，天网栏目正在播出。二零一八年二月二十八日晚，从成都开往海拉尔的快九九八次列车刚启动没多久，乘警。就在例行检查中，发现了一名疑似携带毒品的乘客。随后，乘警对他携带的所有物品进行了清查
1: 。因为发现这一小包晶体之后呢，我们就会想，他会不会还带有其他的
0: 东西？会不会有更多的别的物品、危险物品？警清点。民警发现，刘某除携带了十余张银行卡以及三部手机之外，并没有发现其他可疑物品。之后，朱建宝又爬上了刘某睡的上铺进行搜查，在被褥下面，他发现了一个红色的烟盒，烟盒里面塞了一团卫生纸，卫生纸包裹着一个不大的玻璃器皿。
2: 这个小圆壶，很像是吸食冰毒的这个工具
0: 。虽然刘某承认烟盒里的东西是他的，但对于这个玻璃器皿的用途，他却沉默不语，拒不交代。鉴于刘某有吸毒和带毒的嫌疑，朱建宝又无法确定是否有人与他同行，或是还有其他行李。便决定对周围旅客及行李进行进一步的盘查和清点
1: 。这包是你们的吗？是你们的这包。嗯。经盘查，
0: 朱建宝并未发现可疑人员，但却发现了一件无人认领的背包
1: 。这个背包就没有旅客承认，他也不是，他说不是他的，但是通过这个包的花纹和他的行李箱进行对比，花纹几乎
0: 都是一样的。那么，这个单肩背的主人究竟是谁？包里面又装了什么东西呢？程静依法对这个单肩包进行开包检查。拉开背包的拉链，里面赫然出现的是十袋结晶状物品，其中九袋为白色晶体，两袋为黄色晶体，总重五百克左右。虽然刘某拒不承认此包是他的。但乘警们心里却已经有了判断
2: 。找到了所有他的行李之后，连带着这个斜挎包，把他带离了现场，呃，带到了这个列车员和乘警休息的这个行车，对他进行进一步的人身
0: 和行李检查。通过搜查，乘警在刘某上衣的口袋里发现了许多蓝色的塑料自封袋。这是干啥用的？
1: 那个什么袋子啊？袋干啥用的？那个装那个那个那个首饰的。但是我个人从他的那个衣着打扮和他的随身物品来看，觉着不像是做宝石生意的人。嗯，而且在通过对他钱包里的检查出来的那小包白色结晶体之后，嗯，我对他这个袋儿的用途又有一些自己的想法。那个东西，他其实就是拿回去以后分装毒品用的，分开
0: 卖吗？曾经询问了十三号卧铺车厢的一些旅客，但并没有人注意到刘某是何时上的车。他很可能上车的时间比较早，而且一般很少有人愿意主动把自己的中铺换到上铺。刘某这么做，应该有他不可告人的秘密
1: 。经过我们推断，他就应该是，呃，利用上铺那个比较封闭的环境，能适合他，就是。更方便进行吸食他那个钱包的那些毒品之
0: 类的东西。现在乘警的首要任务是确定列车上有没有刘某的同伙，以及那个装有毒品的单肩包究竟是不是刘某带上车的。朱建宝准备调取十三号卧铺车厢的监控进行排查。然而，让人始料未及的是，这节车厢的监控。刚好处于维修状态，监控探头并没有启动。乘警判断这个单肩包就是刘某的，但他却拒不承认。这已不再是简单的治安案件了。朱建宝把车上的情况向海拉尔铁路公安处进行了汇报。接到警情后，海拉尔铁路公安处立即成立的二二八专案组，侦办此案。
4: 当我们接到火车上的反馈信息以后，呃，为了争取黄金审讯时间，我们警毒支队第一时间出发与车宁会合
0: 。在等待专案组侦查员赶来接收刘某之前，受专案组指示，朱建宝带领同事在列车上对刘某进行了讯问
1: 。醒了，醒了，跟我唠唠吧。你这个钱包里这是咋回事啊？这个是咋回事、啊？你、嗯、自己买的，你自己用的，这是啥呀？甲基苯丙，就是病毒呗。这是啥英文名？那是学名，俗名有俗名啊
3: 。甲，呃，有我基苯没有？关关那个甲基苯丙啊
1: ？啊，甲基苯丙胺。甲基苯丙胺。甲基苯丙胺。对了，这是咋用的？我的,的
4: 东
1: 西呢？对
3: 。然后你你把它打开。对对。
1: 对，吸的是吧？从哪儿买的？嗯，从哪儿买的？成都，成都买的。买完了吸过吗？啥时候吸的？那、这个上车，上,上车之前呢。那个包是谁的？这不是一个、啊、就一个瓶子，就一个箱子。那个包你不知道是谁的。不是我的，
4: 我的在他这个手包里面发现的这少量毒品。他就认为吧，顶多是给他是治安处罚，按照这个持有毒品处理的。但是呢，在他的背包里发现这个大量毒品，如果说他要承认的话，那就属于涉嫌犯罪了。这样的话，处罚会很重。所以说他来问题了，说什么也不承
0: 认那个包是他的。既然刘某不承认装有毒品的背包是他的，那么他钱包里的少量毒品又是从哪里来的呢？
1: 是什么渠道给你的？从哪儿从哪儿交接的这个东西？从哪儿取的？东西从哪儿取的
3: ？你让他给你放在哪儿，他就给你放在哪儿。用他们的话讲，就埋雷
1: 。你这吸多长时间了？嗯、吸吸几年了
2: ？吸
3: ，第一次
1: 。第一次。那你这路子挺熟啊
3: ，没
1: 这行话也也都懂
3: ，没见过还还没听说过吗
1: ？路子也挺熟
3: 的、啊。按理说这些东西你们比我还熟，至于这样吗
0: ？面对乘警的讯问，刘某的回答避重就轻，闪烁其词。讯问没有什么新的发现。就当我们
1: 做完就是其他基础工作以后，对他进行询问吗？但是他这个人当时的表现就是特别。安静，就是你问他什么，他也不太说，然后呢，也不跟你闹
0: 。朱建宝和同事分析，如果能赶在专案组侦查员到来之前确定背包的主人，那么案件后续的侦破工作应该会明朗很多。不过，接下来列车上的这场较量又该如何进行呢？监控排查。并未发现嫌疑人进站影像
4: ，他有没有可能是从其他的什么通道口子，或者是翻墙进去的？
0: 灵机一动，乘警识破毒贩乔装诡计
4: ，他穿着那个橘红
0: 色工作服，把衣服系在腰上。两次变装，两次排查，锁定背包主人。非常乘客，天网栏目正在播出。二零一八年二月二十八日，在由成都开往海拉尔方向的快九九八次列车上，乘警发现了一名疑似携带毒品的嫌疑人，并在他铺位附近发现了一个装有五百克毒品的单肩包。但是，嫌疑人刘某拒不承认背包是他的。此时，专案组的一路侦查员已经赶到成都，他们火速调取当天成都火车站。进站口的监控视频，查找刘某的行踪。呃，当时，呃，因为他这个成都站进站视频进站口
3: 很多，我们筛查了大量的视频，筛查了一遍之后，但是没有发现这个人
0: 。这个结果让侦查员感到有些意外。那么，刘某有没有可能通过其他途径进入了成都火车站
4: ？当时呢，我们也分析。他有没有可能是从其他的什么通道口子，或者是翻墙进去的？后来我们对这个成都车站实地进行查查，经过了解啊，成都车站封闭的非常好，嗯，这种可能很小。而且我们对这个整个这个成都车站，它周边的这些监控录像也都进行调取
0: ，哎、呃，也没有发现有他的这个身影。获知这个情况后，列车上的朱建宝也开始疑惑起来。难道这个装有毒品的单肩包真的不是刘某携带的，或者说另有刘某的同伙将这个背包带上了火车？带着这些疑惑，朱建宝重新对刘某携带的物品进行了检查。在刘某的行李箱里，除了一些零碎物品外，还有一双靴子、一个棒球帽和一套石油工人穿的红色工作服。朱建宝反复研究着这些物品。突然，一个想法闪现在他的脑海里。之前在成都的侦查员，一直是以刘某现在所穿的牛仔外套作为视频排查的依据。但刘某会不会是穿着箱子里这套红色衣服进的站，之后又换了一身衣服，以此来迷惑警方的视线呢？朱建宝立即把这个想法反馈给了专案组。
4: 据那个乘警反馈的信息吧，完了我们对这个监控又进行反复查看，在监控里这时候发现了，确实是，他第一次进站的时候戴了一个帽子，下面穿了一套橘红色一那个一件橘红色的那个工作服裤子，第二次的时候他穿着那个橘红色工作服把衣服系在腰上，哎，这回他没戴帽子，这回我们清楚看确认
0: 就是他，视频显示。刘某第一次进站的时间是二月二十八日下午一点左右，当时他在排队进站，但是他刚到检票口就被检票的工作人员拦了出去
3: 。我们怀疑是进站的那个检票员说这趟车是晚上十点多才发车，所以他中午就进站，可能会离他的上车时间
0: 太长，而没有让他进站。刘某从排队的人群中出来之后，便来到进站口外侧的等候区。虽然监控视频清晰度不高，但透过玻璃围栏，还是能看到他穿的红色裤子。此时，他头戴棒球帽，一个深色的包夹在他右胳膊下，依稀还能看到垂落下去的包带
4: 。虽然说有毛玻璃挡着，看不太清楚，但是能看着他斜挎的包那个大概的轮廓。
0: 通过图像比对，侦查员认为，列车上装有十一袋毒品的背包就是他腋下夹的包。不过，此时，刘某并没有携带拉杆箱，他在玻璃围栏处徘徊了几分钟，似乎在观察安检口内的情况
3: 。他一直在往这个车站里面看，我们就很大胆地怀疑他可能是来这儿，是来踩点，是来看进站的安检情况，所以我们怀疑他。中午就要进站，就是为了把这个背包事先藏在这个成都站里面，然后等他在上车之前再把这个背包拿上，然后直接上车
0: 。当天晚上七点左右，刘某第二次进站，他通过十六号验证口进入候车大厅，他下身还是穿着那条红色裤子，上身穿蓝色 T 恤，一件红色的外套系在腰间，他左手。还拿着刚刚验过的证件和一个方形的钱包，这个手包啊，我们从监控里看到
4: ，就是我上车之后，我们查到了它装有毒品、
0: 毒冰毒的那个小手包。从视频中还可以看到，他拉着行李箱的右手上提着两个塑料袋和一个棒球帽，在他身上还斜挎着一个单肩包。经过再次比对，侦查员确定刘某身上的这个包。就是在快9984列车上发现的装有毒品的单肩包。监控视频没有找到刘某进站影像的疑团也解开了
4: 。这样做的目的呢，一个是呢隐蔽单的行踪，第二呢，就是干扰我们的这个侦查思路，混淆我们视线，撇清他
0: 与这个包的关系。三月一日晚上九点多，快九九八次列车运行至内蒙古包头火车站，早已等候在站台上的专案组侦查员从乘警手中接过刘某，将其押解至包头铁路公安处进行尿检，开展进一步的审讯工作
3: 。现在对你那个进行尿检啊，尿板是新的吧？你看见了吗？啊，这是新的，打开的啊。尿管是新的，现在一个一盖也没有，对不对？看清了是不是？是这是你的尿吗？是不是？是。几道杠？这杠是几道？没、嗯、几道几道杠？这一道杠吗？几道杠？是不是？嗯、没有污物吧、啊？是不一道杠？嗯。嗯。呈阳性，对吧？证明你吸毒了，对不对？你吸没吸？吸了。啊。好好
0: 在各项证据面前，刘某不得不承认运输毒品的犯罪事实。但是，当专案组侦查员问起他的上线下线时，刘某却再次闭口不言了。刘某背后究竟隐藏着一个什么样的贩毒网络呢？转账记录，上线嫌疑人显露踪迹。他的这个上
4: 线，应该是一个叫王某的。南下成都，警方严密布控，伺机收网。我们就是在他租住房的周边布控，等待时机。人赃俱获，贩毒人员悉数落网。别动！别动！什么东西？冰毒多少？两百多，一共是二百
0: 多克。他自己也承认了，这确实是他自己的。非常乘客，天网栏目正在播出。二零一八年三月一日，嫌疑人刘某被押解至包头铁路公安处。面对各项证据，他不得不承认了自己运输毒品的犯罪事实。刘某交代，二月二十七日晚上，他由齐齐哈尔到达成都，毒品是他在成都花了六万八千元购买的。刘某说，他与贩卖毒品的上线从没有见过面，每次交易前都是他通过手机转账把毒资转给对方。对方会在指定酒店开好房间，并把毒品藏在房间里的指定位置，然后通知他去取。这套说辞显然对警方没有任何说服力
4: 。一方面原因是他不止这一次交易过毒品，如果抓住了他的上线，他担心自己的会自己的罪会加重；二另另一方面是感觉这个上线跟自己，呃关系不错。东北人所谓的
0: 这种哥们儿感情吧，他就不想把上线交代出来。在这种情况下，警方只有找到刘某毒品交易上线的切实证据，他才会如实交代
4: 。我们就从他这个交易毒品的这个资金来源从这入手，我们对他最近的这些，呃，银行的转账记录啊，还有这些我们进行分析梳理，最后呢。从这里面发现了几条非常有价值的线索，通过这条线索，我们进行摸排，最后确定了他的这个上线，应该是一个叫王某的
0: 。调查显示，王某1977年出生，浙江省嘉善县人，目前在成都市龙泉驿区活动。得到这个消息后 ，3 月15日，专案组指派侦查员从海拉尔前往成都，对王某的行踪展开调查。在成都警方的配合下，侦查员很快找到了王某的租住地。考虑到我们本
4: 对他租住房里面的情况我们不太熟悉，而且呢，他涉嫌的犯罪属于是重罪，怕他万一再有什么更激化的举动，产生更严重的后果。所以说呢，我们就是在他租住房的周边布控，等待时机伺机而动
1: 。哎，获取那个王某的暂住地址呢，我们就是。就是二十四小时的蹲守，因为这个人儿的吧没有正当职业，出入也很非常没有规律。有时候呢，一天出来一次，下买个饭；有时候好几天不出来，有外送外卖给他送两件啥的
0: ，极不规律，而且出来时间比较短，抓捕时机也不太合适。三月十九日上午，王某穿戴整齐的从租住处出来，身上还携带有一个黑色挎包。侦查员意识到抓捕时机来了
3: ，然后他从小区出来之后，进了一个理发店，从理发店出来之后，拿着这个皮包，正要走。当时呢，我们一看周边，正好走的背道
4: 上，人也比较少，这是一个最佳的抓捕时期。所以说，我们一共是四名侦查员，前后夹击，然后把他给一下子就摁住了。
3: 别动！走！都别动！别动
4: ！先上车。怎么了？怎么、啊、你背刀干啥去？啊、哎？你要背刀干什么去？来干什么？
3: 来、哎，啊、上车！坐车！开门！开门！拎包干啥去？啊？拎包干什么去？我平时都带包的呀。啊，我是警察。啊，太到了吗？看到了。密码多少？明白咋回事吧？啊，明白了吗？明白了。明白了吗？明白了。你们能不能好好说？来，啊。包里还有什么东西？啊，包里
4: 还有什么东西？包里，说实话。说实话。不用我动手。嗯，我知道。还有多少？说实话，还有两百多。还有两百多。什么袋装的？就那个塑料袋装的。什么东西？什么？说
3: ，病毒多少？两百多
4: 。一共是二百多克。呃，这也是他自己也承认了，这确实是他自己的，而且是随身携带，准备贩卖或者
0: 是自己吸食。王某到案后，对其持有、贩卖毒品的行为供认不讳。他先后四次贩卖给刘某毒品，总计一公斤。另外，王某还交代，他的租住处还藏有一部分毒品
3: 。这是你租的房屋吗？你指认一下，你那个冰壶放在什么位置？好，哪个？打开。嗯啊，什么位置？指一下。就是这个。这啊。嗯，来来过来。先照，你别这边照。哎，看我怎么挡。就在那个盒里是吧？对。放在照很看清吗？不行，太深了。行。是这个是吧？对。
2: 这里面装的是什么？冰
3: 毒，冰毒是
2: 吧？用、嗯、了吗？就是<对>你吸没吸过
3: ？拆过，拆过外卖呢，还
0: 是吸了？吸了，吸了，多一钱？市值多少？四四点六八。除此之外，侦查员还在王某的租住地搜出了一套吸毒工具。三月二十六日，侦查员把嫌疑人王某从成都押解回海拉尔铁路公安处。
4: 由于王某的上线吧已经被成都警方抓获，所以说我们现在就把侦查目标放在这个刘某的下线上
0: 。通过近一个月的秘密侦查，侦查员掌握了刘某三名下线的行踪，他们都有吸毒前科，长期活动于黑龙江省齐齐哈尔市大庆市。四月十八日，专案组将三名嫌疑人一举抓获。至此。二二八涉毒案成功告破
4: 。毒品呢，害人害己，而且呢，是毁家祸国，贻害子孙。贩毒呢，是我国刑法规定的一项重罪。如果呢，你一定要藐视法律的尊严，铤而走险，无论你贩毒多少，我们警方都会坚决依法对你进行严惩
0: 。二零一八年七月二十六日。海拉尔铁路运输法院依法审理此案，王某犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年；刘某犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。在往返于海拉尔和成都之间的列车上，又一批旅客开始了漫长而平静的旅程。朱建宝和他的同事也开始了新一轮的车厢巡查工作。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：肖建春，男 ，1984 年10月21日出生，户籍地址广西壮族自治区宾阳县新桥镇大林村委会柯甲村252号，身份证号码四五二幺二三幺九八四幺零二幺幺零五七。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。凌晨两点，妻子发来古怪的微信，一段简单的文字，却让丈夫心惊不已。妻子的微信后面，到底隐藏着什么？警方该如何破解迷局？微信精心，天网栏目近期播出。